0: Jeremías 47.6 Hay espada del Señor ¿Cuándo vas a descansar? vuélvete a la vaina Detente Quédate quieta ¿Cómo va a descansar? Si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Escalón y a la costa del mar Padre, tomamos esta escritura esta noche para poder recibir del Espíritu la palabra que esta noche nos haga crecer en la fe, en la esperanza, en la confianza inquebrantable que tú eres el Señor, que tú reinas y que nada está fuera de tu control. Nada de las cosas que nos amenazan escapan a tu mano poderosa. Espíritu Santo, háblanos esta noche.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Sientes hermanitos.
0: Estos dos versículos forman parte de un mensaje que el profeta envía respecto a los filisteos. Una de las naciones de los enemigos clásicos de Israel. Desde el tiempo de, de los jueces, los filisteos son el enemigo a vencer de Israel. Todos los jueces tendrán a los filisteos como sus adversarios. Usted lee todas las narrativas del de libro de jueces, todas son contra los filisteos. Aparecen algunos enemigos también como los mayanitas, pero en esencia son los filisteos los adversarios a derrotar. el último juez narrado por jueces, Sansón, pues su llamamiento tenía como destinatario los filisteos, derrotar a los filisteos, para, para eso nació. Cuando le fue comunicado a la madre el nacimiento de Sansón, se le dijo muy claramente que el motivo por el cual él nacía era derrotar de manera definitiva a los fariseos, a, a, a los filisteos, perdón. Es que a veces pienso en alguna gente y digo, y se me sale lo de fariseos, man. pero no es por ustedes, hermano, aquí, aquí no hay, aquí solo hay siervos y siervas. Hablo de fariseos que están en el mundo, man. No aquí, por supuesto. Los filisteos, el enemigo por excelencia, ya el versículo 1 dice, antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Fíjese aquí, vamos a triangular los tres. Eh, sujetos diríamos los tres personajes o los tres componentes que formarán parte de este relato ¿a quién se menciona primero? Faraón fíjese bien hagamos tres esquinas Faraón en una esquina ¿y qué hará Faraón? Atacar Gaza, que es una de las cinco ciudades principales
1: filisteas. Por eso vamos a poner en esa esquina a Gaza y a los filisteos.
0: Y vamos a poner en la esquina sobrante de ese triángulo al profeta Jeremías. Fíjense bien que hay tres esquinas que parecería no tengan ninguna relación Faraón que ha subido desde el sur Egipto ha subido a atacar a la tierra de los filisteos ha, ha subido los filisteos cuya enemistad mayor es con Israel y no contra Faraón y el profeta y qué une a los tres, a los tres de este pasaje, qué los une? ¿Cuál es el vínculo de unión entre esos tres componentes que parecen no tener ninguna relación, que parecen no encontrar ningún vínculo? ¿Qué les une? ¿Cómo? Esta hermana este, este Juanita bien observador. desde siempre en la escuela de predicadores ha sido muy observadora. La palabra. En el centro de ese triángulo hay algo que une a tres componentes aparentemente desconectados. Jeremías, los filisteos y Faraón son como tres figuras históricas que forman parte del escenario de la historia humana, pero que no tienen ningún vínculo. ¿Qué vínculo tendrá ese rey poderoso que quiere conquistar la zona de Canaán, comenzando por los filisteos? ¿Qué vínculo puede tener ese, ese rey con ese grupo de los filisteos que están más concentrados en derrotar a Israel que a Egipto? Y en ese conflicto de Babilonia, de, de Egipto con Filistea, ¿qué tiene que ver Jeremías? El profeta de Dios, ¿qué tiene que ver ahí? Hay algo que une toda la realidad humana desde el primer día de la creación hasta hoy, hermanitos. Y es que nada, nada escapa a la soberanía de la palabra de Dios nada por eso tener una palabra recibir una palabra caminar sobre una palabra es la esencia de la fe porque nada escapa a la palabra del Señor Processos, procesos procesos que en apariencia no tienen relación, realidades históricas, situaciones políticas, situaciones financieras, situaciones personales, familiares, laborales, empresariales, cosas que aparentemente no están interconectadas, que no están interrelacionadas, que no guardan ningún vínculo entre sí la Escritura nos dice esta noche que todas las realidades humanas tienen relación con la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene señorío y autoridad en toda situación. Por eso usted no tiene
1: que desanimarse o pensar que hay algo donde no reine la palabra de Dios. Sabe, si tenemos una palabra, lo tenemos todo, iglesia. Si tenemos una palabra, si tengo una palabra, tengo algo mejor que ejércitos. que conectes, que cuellos, que amistades.
0: Si tengo una palabra, tengo algo mejor de lo que pueda tener cualquiera.
1: Por eso, cuando Eliseo despide a Elías, allí al otro lado del Jordán, él le dice a Elías, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. ¿Qué le está diciendo Eliseo a Elías? ¿Cuál es el sentido de esa frase? Cuando Eliseo está ascendiendo, arrebatado por Dios, Israel,
0: eh, eh, el, Eliseo declara esas palabras que nos señalan el valor de la palabra. Elías, quiere decirle Eliseo, Elías significa a Israel un ejército poderoso. Elías equivale a ejército
1: y a gente de a caballo. Padre mío, fuerza de Israel y su gente de a caballo ¿cuál
0: es la fuerza de Israel para pelear contra sus enemigos? el profeta ¿qué es el ejército la gente de a caballo con que cuenta Israel el profeta ¿por qué? porque el profeta es portador de la palabra y mientras Israel tenga palabra tendrá la fuerza de Dios con él y será como que tuviese un poderoso ejército la palabra de Dios para Israel era su fuerza y su ejército su fuerza y su poder y Elías, como portador de la palabra, le dice a Eliseo, Padre mío, te vas si tú eras, si tú eres la fuerza militar de Israel. Israel gana sus victorias por tu palabra, por la palabra de Dios. De la que eres portador Israel es vencedor
1: Es que Israel tenía Lo que los otros pueblos no tenían La palabra Por eso dirá Pablo En, en, en Romanos Acompáñeme rápido Romanos cuando él está hablando de, de los israelitas, dice, capítulo 9, Romanos nueve, versículo dos, y a los servidores, ya les digo,
0: eh, comiencen a prepararse con los libros de la Biblia porque a todos los servidores se los voy a pedir de memoria ya, te, ya tenemos demasiado tiempo que no se los pedimos y veo muchos dubitativos buscando los libros de la Biblia así que hoy en el proceso de servicio me los tienen a flor de piel Romanos capítulo 9 versículo 3 desearía yo mismo dice Pablo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos,
1: los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Y dice, de ellos
0: son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo
1: quien es Dios sobre todas las cosas alabado sea por siempre ahora bien no digamos que la palabra de Dios ha fracasado dice Pablo la palabra
0: de Dios no ha fracasado el tesoro
1: mayor de Israel
0: el tesoro mayor de Israel
1: era contar con la palabra la fuerza el poder y
0: la riqueza de Israel no era el oro no era su ejército no eran sus alianzas era la palabra Dios le regaló a Israel algo que es lo mejor de todas las cosas quien tiene una palabra tendrá la riqueza de Dios quien tiene una palabra tendrá la fuerza de Dios quien tiene una palabra tendrá el poder de Dios lastimosamente una palabra es lo menos que andamos buscando a veces frente a las luchas que enfrentamos en la vida Frente, frente a esa espada desenvainada que golpea y que a veces nos ataca. Frente a esas situaciones que creemos que están fuera del poder de Dios. Frente a esas realidades que creemos en las que Dios no tiene control. Lastimosamente, en lugar de buscar una palabra, nos ponemos a buscar alianzas humanas nunca nuestra primera reacción es necesito una palabra que me guíe en este momento estoy atravesando este trance agudo difícil y complicado necesito una palabra porque yo sé que con esa palabra yo voy a vencer
1: por eso Israel en las horas que le allegaban los problemas difíciles, su reacción era, vayan donde el profeta y pregúntenle por esto.
0: Hubo hombres de la Biblia, reyes, gobernantes, que entendían que ante las circunstancias adversas, el camino correcto es buscar una palabra no andarán buscando aliados, no andar buscando amistades humanas, cheradas,
1: porque Israel siempre entendió que su tesoro era la palabra, porque
0: la palabra de Dios reina, la palabra de Dios decide las cosas, la palabra de Dios define el rumbo, la palabra de Dios marca nuestros pasos, la palabra de Dios determina el futuro, la palabra de Dios crea realidades nuevas que no las vemos ni las conocemos. Cuando la vida era un caos, la palabra aparece y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, realidades que no existían, llegan a existir por la fuerza de la palabra. Allí cuando nuestra vida es un caos, es una oscuridad y es un desorden y no le hallamos punta ni cola a veces a la vida y no le vemos ni entrada ni salida y no vemos cómo se van a resolver las cosas iglesia la palabra siempre es nuestra solución en la palabra siempre estará nuestra salida siempre iglesia Puedes tener compadres en los Estados Unidos, puedes tener amigos en
1: Europa, puedes tener familiares a donde quieras. Pero lo que necesitas
0: es una palabra, porque lo que la palabra hace no lo pueden hacer los hombres. Tu
1: papá y tu mamá no lo pueden hacer sé que estás confiado a
0: veces en tu papá o en tu mamá pero hay cosas en la vida que papá y mamá no pueden resolver pero la palabra sí puede resolverla
1: buscas un compadre buscas un chero un amigo aquel que te dijo escribime cuando tengas un problema iglesia en los momentos más acuciantes de la vida nadie está presente a veces serán contaditos con los dedos de una mano
0: y te van a sobrar dedos las personas
1: que cuando estés en calamidad te diga aquí estoy todos te van a dar justificación todos te van a dar excusas pero la palabra la palabra siempre estará allí para ti la
0: palabra siempre estará para que en ella encuentres lo que en este
1: momento más necesitas esto tenía Israel esta era su riqueza.
0: Tu riqueza, iglesia, no es lo que tienes en
1: la bolsa en este momento. Eso lo tienes hoy y mañana ya no. El dinero, por muy necesario que a veces sea, no es lo principal. El dinero en estos tiempos, a usted le
0: llegan mil, cinco mil, diez mil dólares a la mano. Hermanito,
1: uno no sabe ni por dónde se le fueron. Porque el dinero es así. La riqueza es así. Lo mirábamos un día de esto en el Salmo 49, ¿se acuerdan? La riqueza es así. Pero la palabra... Dice Isaías 40, acompáñenme. Isaías 40, versículo 6. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal... Es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo.
0: La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre permanece para siempre,
1: pero qué andamos buscando hierba hombre no, yo tengo un amigo, yo tengo un chero, yo tengo a alguien que me ha dicho sabes que es todo eso es hierba y se seca. A veces no son malos, simplemente que responder por alguien en una obra
0: crítica no cualquiera lo hace. Pero quiero que te diga algo. La palabra
1: es capaz de unir realidades que tú no puedes reunir. Faraón, filistea. enemigo de Israel, los filisteos. la palabra está levantando a Faraón dos
0: realidades que tú no puedes entender Faraón, el imperio del sur Filistea, el enemigo número uno de Israel cuando la palabra de Dios opera ni siquiera tú vas a pelear Dios levanta a alguien que pelee contra tus enemigos me estás leyendo iglesia por eso, no te claves con tus enemigos, clávate con la
1: palabra. De todas maneras, no tienes ni la capacidad a veces para pelear contra tus enemigos. Pero si sí tienes la capacidad de afianzarte de una palabra. Los hombres de Dios en la Biblia que entendían, que entendían este misterio, este principio y se vieron
0: envueltos en, en momentos críticos. A veces querían resolver las cosas a su manera, actuando en sus fuerzas, actuando en sus pensamientos, en sus planeamientos
1: humanos. Y de repente fracasaban sus esfuerzos. Y decía el rey, mandaba a
0: su secretario y le decía, andaba del profeta. Que nos diga
1: qué debemos hacer. Que nos dé la palabra que vamos a hacer. Siempre que el pueblo quería revertir situaciones adversas, buscaba una palabra.
0: Siempre que el pueblo quería Reencontrarse en su amistad con Dios y en la paz y en la quietud, siempre buscaban una palabra porque es la
1: palabra la que trae todo esto. Por eso dice más atrás Isaías en el capítulo 30, proceda a unas páginas, por favor. Isaías si 30, ¿lo tiene El Señor
0: ha dictado esta sentencia. Otra vez, la palabra. Es que la palabra es la que termina nuestra vida, iglesia. En las cosas que en este momento te agobian, busca de Dios una palabra. ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos. ¿está viendo, hijos rebeldes cuando usted lleva a cabo iniciativas que no son de Dios usted está en rebeldía cuando no es la palabra la que va empujando y animando su camino sino que es usted en sus fuerzas usted está en rebeldía aunque esté aquí en la iglesia
1: aunque esté sirviendo y aunque ocupe un cargo. Porque la rebeldía no es estar fuera de
0: la iglesia. Rebeldía es ir en contra de la palabra. Y ¡ay! Por eso el pasaje que leímos, que ya vamos a llegar a él, comienza con ¡ay!
1: ¿Por qué? ¿Qué nos
0: puede esperar si voy en contra de la palabra? Solo el ¡ay! ¡ay! Dolor, angustia, ya lo veremos, desesperanza y frustración, vergüenza. Es que si la palabra de Dios es lo que hace nuevas todas las cosas, si la palabra de Dios es la que tiene la fuerza para sabernos llevar en contra del adversario más temible, si la palabra de Dios es la que derrota enemigos tan destructivos, si la palabra de Dios es la que trae mi sostenimiento como ya lo veremos, si la palabra de Dios es la que nos lleva de gloria en gloria, ¿Qué futuro nos espera si vamos en contra de la palabra?
1: Estar en rebeldía no es irse de la iglesia, hermanitos. Eso es estupidez. No, estar en rebeldía es aún estar en la iglesia
0: e ir en contra de la palabra andar buscando maneras humanas de hacer valer mi vida en la historia
1: lo único que te hace valer tu
0: vida en el futuro es la palabra por eso dice hijos rebeldes
1: Que ejecutan planes que no son míos.
0: Que hacen alianzas contrarias a mi espíritu.
1: Alianzas contrarias a mi espíritu. que es estar en rebeldía? Es ir en contra de la palabra.
0: E ir en contra del espíritu. ¿Y qué más tenemos sin eso?
1: ¿Qué somos sin la palabra? ¿Qué somos sin el Espíritu, iglesia? ¿Qué futuro
0: tiene usted y sus hijos si va en contra de la palabra y en contra
1: del Espíritu? Haciendo alianzas contrarias a mi Espíritu. Dos...
0: Que bajas a Egipto sin consultarme. Ese Egipto que Jeremías dice que la palabra lo está moviendo a destruir a Filistea. Imagínese, imagínese qué tontos somos. Es que cuando Pablo le llama a los gatos y le dice gatos estúpidos, tiene razón. Somos estúpidos muchas veces porque vamos a pedir ayuda a, Filiste, a, a, a a Egipto vamos a pedir ayuda al faraón vamos a buscar alianzas con el faraón cuando la palabra de Dios ya lo está moviendo sin que usted mueva un dedo la palabra ya lo está moviendo a cumplir un decreto de Dios y usted anda pidiendo ayuda a aquellos sobre
1: quienes Dios ejerce soberanía y reinado. Es que, es que es una, es una tontera, hermanitos. Descienden a Egipto. A pedir ayuda a Egipto. Cuando Dios
0: está levantando a Egipto para cumplir sus decretos cuando Dios está levantando a Egipto para cumplir su palabra, para ejecutar su palabra, nosotros en lugar de unirnos a aquel y a aquello que mueve a Egipto, que es el Señor y su palabra, el Señor mueve a Egipto, su palabra mueve a Egipto y en lugar de afincarnos, afianzarnos,
1: amarrarnos a esa palabra andamos buscando la alianza humana. Tres, la protección de Faraón qué será tu vergüenza
0: el refugiarse bajo la sombra de Egipto es tu humillación aunque en Soán tengas funcionarios y a Janes hayas enviado tus mensajeros todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil que no les brinda ninguna ayuda ni provecho sino solo vergüenza y frustración esto es en lo que terminamos cuando andamos buscando las alias humanas en vergüenza y frustración ¿por qué? porque andamos buscando un pueblo que nos resulta inútil o sea nosotros en lugar de buscar lo útil en lugar de acercarnos a lo útil En lugar de anhelar lo útil Que es la palabra Andamos buscando lo inútil Y cuando ando buscando Eso inútil Creyendo que es mi utilidad Por eso en la Biblia La palabra cambia Al inútil en útil Filemón, recuerden Este antes te era inútil Pero ahora te es porque la palabra cambia lo que es inútil en útil y nosotros en nuestras fuerzas andamos buscando lo que creemos que es útil y resulta inútil porque lo único que puede volver útil algo para mí es la palabra la palabra es la fuerza que convierte lo inútil en útil Y tus pensamientos y tus fuerzas humanas, a veces creyendo seguir lo útil, solo estás siguiendo lo inútil. Y haces cuentas alegres, y haces tus números, y dices, hoy sí, esto y esto, y de repente terminas en vergüenza y frustración. Peor de como estabas antes. queriendo resolver por tu mano algo
1: que era de cien, terminaste complicado con mil. Y si sigues así, siguiendo tu fuerza, ya no van a ser mil, van a ser diez mil.
0: Y cada intento que hagas sin tomar en cuenta la palabra te va a llevar
1: cada vez a cien mil hasta que llegues a la banca rota extrema pero cuando
0: comienzas con el Señor puedes tener 10.000 en contra
1: y vas a terminar con 10.000 en saldo positivo porque la palabra convierte lo negativo en positivo convierte lo crítico en gloria quizá estás en una etapa crítica
0: y es en el momento crítico donde debes pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría para poder elegir la palabra por sobre cualquier cosa. La palabra. Porque la palabra convertirá tu crisis en gloria.
1: La palabra tiene ese poder que tú no tienes. Volviendo a Jeremías, la palabra que une esas realidades que nosotros no podemos unir, tus necesidades y los recursos que tú no puedes traer. Tú no puedes, pero la palabra sí. Estará en el sur, en el norte, en el este, y el oeste, a saber. Tú no tienes capacidad de cruzar cielo, tierra y mar, la palabra sí.
0: Úne lo imposible. Y dice en los versículos que leíamos, 47, 6, ¡Ay, espada del Señor! ¿cuándo vas a descansar? porque la palabra de Dios ha levantado a Faraón con su espada para aniquilar a Filisteo. y le dice ¿cuándo vas a descansar? vuélvete a la vaina detente, quédate quieta es el clamor pero luego viene la respuesta ¿pero cómo va a descansar la espada? si el Señor ha dado ¿qué?
1: ¿Qué ha dado el Señor? Dios ha soltado una palabra y nadie la puede tener. Cuando tú descansas en la palabra y busques la palabra y todos tus adversarios te destrozan, te quiebran, te aniquilan, pero tú buscas una palabra
0: y te dejas guiar por la palabra. Y dejas que la palabra abra tu camino. Que no sea tu mente, tu corazón, tus pensamientos o tus manos, sino la palabra. Sabes, te vas a convertir hasta en intercesor por tus
1: enemigos. Y le vas a decir, Señor, detén ya la vaina. Detén la espada. Soltalo, Señor. Así como aquella, ¿se acuerdan? En San Miguel, soltala,
0: soltala, Erika, ¿se acuerdan? la tenía bien prensada y la mamá intercediendo por la otra
1: por la adversaria de la hija, soltala Erika así va a estar usted, ya soltalo señor
0: porque la palabra es más eficaz que tus manos
1: la palabra es más eficaz que tus pensamientos pero tienes la palabra ¿Has buscado la palabra? ¿Le has metido con la palabra? ¿Le has pedido a Dios una
0: palabra que te dirija en la hora de adversidad? Acompáñeme
1: al primer libro de Reyes. Primer libro de reyes. Capítulo 17. Capítulo 17.
0: Con estos dos relatos Quiero que entendamos el poder de la palabra Primera Reyes 17 Ahora bien Primera Reyes, Primer libro de Reyes 17 ¿también? Ahora bien Versículo 1 Elías El de Tisbe de Galaad Fue a decirle a Acab Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia hasta que yo lo ordene. ¿Por qué? Porque la palabra del profeta es la palabra de Dios. Porque él no hará nada si Dios no le ha entregado la palabra. Y que él diga yo lo ordene, no es que él, en un sentido personal, sino que él en un sentido de ser el mensajero. Y lo confirma el versículo 2. Entonces, que vino a Elías la palabra. Si tú quieres vencer un tiempo de sequía donde no hay rocío ni lluvia, tu salida es la palabra entonces la palabra vino a Elías y le dio este mensaje sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de kerit al este del Jordán beberás agua del arroyo y oigan esto y yo les ordenaré ¿a quiénes? a los cuervos que te den ahí de comer. entiende entiende lo paradójico de que los cuervos le den de comer si los cuervos no han de comer los cuervos quitan la comida por eso dice cría cuervos y te sacarán los ojos no habla de su marido oye hermano, no 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 aunque usted pueda creerlo no, no 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 habla de eso pero la naturaleza del cuervo no es llevarle comida a nadie es contrario, la naturaleza del cuervo es quitar, arrancar. Pero mire lo que hace la palabra. Le dice, vete a tal lugar, ahí hallarás agua en el arroyo. Y yo ordenaré, la palabra de Dios tiene la capacidad que de esas situaciones negativas o inútiles las vas a convertir en positivas y útiles y esos que están diseñados para matar te van a dar vida esos que están destinados para quitarte te van a llevar los que están destinados para comerse lo que tienes te van a
1: proveer
0: Dios cambia la naturaleza de aquello que te rodea y que es negativo Dios puede cambiar la circunstancia que por definición te traerá muerte pero la palabra la puede cambiar para que te traiga vida la situación que tú creíste sería el acabose será el principio de cosas grandes ¿por qué? por la palabra la palabra hace que Dios ordene a los cuervos que te lleven comidita
1: a los cuervos ese es lo maravilloso de la palabra que hace que la gente que tú no pensaste las situaciones que
0: tú no creíste, las adversidades que tú no imaginaste, se convertirán en la fuente de tu bendición. Aquello que era tu desgracia, te llenará de gracia. ¿Por qué? Por la palabra. Por eso, recibe la palabra. Busca la palabra, acoge la palabra, porque la palabra cambia lo que es contrario a ti y lo vuelve favorable a ti. Esto es maravilloso, Iglesia. Así que Elías se fue al arroyo de querida. Hay que obedecer la palabra.
1: Porque la palabra puede estar ahí, pero si te queda donde no tiene que estar, ¿de qué sirve? Se recibe la palabra para
0: obedecerla. Así que Elías se fue. Y ahí permaneció conforme a qué. Y por la mañana y por la tarde qué. Los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Mientras en aquellos, en esa sequía ni pan, ni agua, ni carne, el hombre que llevaba la palabra y que obedecía la palabra mañana y tarde, pancito y carne, mire nada que tortilla con sal,
1: pan y carne y agua del arroyo más puro del norte de Israel. ¿Pero qué? La palabra. La palabra. Versículo 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país.
0: En otras palabras, se termina la provisión. Lo que me había sustentado se acaba. La palabra que obedecí y me trajo hasta aquí, parece que ya perdió eficacia. ¿Y qué vuelve a aparecer? ¿Qué vuelve a aparecer? La palabra. Entonces, se puede secar tu arroyo, pero jamás la palabra. Se puede secar tu proveedor actual y tú estar en crisis que no vas a hallar otro el que te llevó a ese proveedor te va a llevar a otro mejor porque tu futuro no está en ese recurso sino en la palabra tu futuro no está en ese arroyo
1: está en la palabra tu futuro no es esa mujercita ni es ese hombre está bien
0: que sean compañero. compañeros compañeros porque eso es el matrimonio, ser compañeros. Pero no es tu futuro, tu futuro es la palabra. Porque ese rillito, esa rillita se te puede secar un día. Pero la palabra no.
1: Así que si un día ese río se va por otro cauce, ¿qué importa? El Señor y su palabra te tiene otros caminos. 9. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí.
0: Y mire aquí otro bombazo. Si sí, allá preparó a unos cuervos para querer de comer, ¿a quién ha preparado aquí? Imagínense, una viudita. En el Israel antiguo, habían tres... Categorías de personas Imposible de ayudar a alguien Es más, son tres categorías de personas A quienes hay que ayudar Son tres ¿Quién se guarda? La viuda El huérfano El extranjero El extranjero El huérfano Y la viuda son las tres las tres clasificaciones los tres tipos de personas que son
1: pero pobrecitos extremos
0: a quienes Israel tenía que servir una viuda
1: en el antiguo Israel estaba frita Porque una mujer en el antiguo Israel no podía tener nada a su nombre, nada. Hay mujeres aquí que manejan la macoya. ¿va?
0: Porque aquí aquí las mujeres tienen siempre visto, yo no sé cómo. Pero las mujeres andan la macoya, siempre, siempre van a tener a pisto ahí. Y el hombre a veces, no, no nada. Claro, tanta bolseada que nos dan y cómo pues va. Si dormido nos agarran.
1: Pero la mujer siempre tiene. ¿Eh? Aparte que, como dice el hermano Miguel, ba, las mujeres llegan a la casa, he tenido una
0: revelación, hijo, ¿sí? Dice el señor que pongas todo a mi nombre. Que pongas la casa a mi nombre, el carro a mi nombre Que pongas las cuentas a mi nombre Como, como heredera universal El Señor lo ha dicho Y a todo timado el hombre iba Y, y está seguro que el Señor te dijo El Señor me ha dicho Y, y, y le saca las propiedades Y así, ¿cómo no va a tener pisto?
1: Tengan cuidado, siervos Que Dios les dé sabiduría dice he preparado a una viuda en el
0: antiguo Israel la mujer solo tiene acceso a la subsistencia según esté relacionada al varón la subsistencia de la mujer nunca depende de ella misma siempre depende de su relación a un varón cuando es hija
1: su subsistencia depende del papá el papá responde por él cuando se casa cambia la relación y ahora su subsistencia depende del esposo y si ya no tiene esposo ella ya no puede regresar donde el papá eso es una, una vergüenza
0: regresar a la casa del papá en el antiguo Israel. Era una humillación que la hija que salió de casa, con un hombre regresara. Eso era una vergüenza. Claro, hoy no es así, ¿verdad? Hoy eh, las cosas son diferentes. Al hijo a la hija que no le va bien el matrimonio puede regresar a la casa, ¿verdad? Y no lo vemos como una humillación, no lo vemos como algo vergonzoso, como en aquella época. Entonces, ella ya no tenía ni papá, ni esposo. Y la tercera posibilidad era su hijo, que los hijos velaran por ella. En este caso, la mujer
1: tiene un hijo, pero no es un hijo en edad de producir. Así que es como que no tenga nadie.
0: Al hablar de viuda en el Antiguo Testamento, a diferencia de hablar de viuda hoy, ¿verdad? Hay viudas hoy que tienen pisto. Pongan el ojo, muchachos.
1: Busquen viudas con billete. Entonces, hoy hay viudas con billete. Antes no, las viudas eran pobres. Extremadamente pobres.
0: Porque en el antiguo Israel la mujer no podía tener nada a su nombre, nada. La mujer no es propietaria de nada. Es más, ella es propiedad de... Ese es en el antiguo Israel. Así que hablar de una viuda es hablar de alguien con una discapacidad económica
1: imposible de ayudarle a alguien. Y sabes qué hace la palabra. La palabra tiene ese poder que a esa persona, a esa puerta, a
0: esa alternativa que tú dices, ¿y esto de qué me va a servir a mí?
1: Esto no tiene nada para mí. Eso es, este es un momento paradójico que usted y yo no entendemos
0: porque no captamos a fondo lo que significa esta palabra. Le he ordenado a una viuda que te dé de comer. En este me parece un chiste. Es como que Dios esté jugando con Elías. Es lo mismo que el anterior, he ordenado a unos cuervos que te den de comer. Es casi un chiste, ¿cómo, cómo va a ser que un cuervo me dé de comer, señor sos chistoso? Pero como Elías ya sabe que ante la palabra no tiene que discutir. Como hombre de la palabra, obedece lo que la palabra dice y punto. Ahora ha ordenado a una viuda. Es como que usted esté diciendo... Como que Dios le viene a palabra y le dice, mira, te va a ayudar fulano en tu problema. Y usted lo vuelve a ver y
1: dice, Si, sí, este este está más quebrado que yo. Este me va a ayudar, Señor, pero si es que este está peor, hombre. Eso le dice el Señor. La
0: palabra tiene la capacidad de que Dios te va a sostener a través de quien tú menos piensas. A través de quien tú menos crees. La puerta que menos imaginas. Porque uno quisiera recibir una palabra, ¿verdad? He preparado a un millonario. Ah, qué bueno, sí, amén. He preparado
1: a una vieja pistuda que te mantenga. Amén, señor. Amén, dice Julio Pérez, amén. pero no va, está, está dormido bolito. No, he preparado
0: a una viuda pero pobrecísima, una paupérrima.
1: He preparado. O sea, es tremendo esto. Elías sabe que eso es una contradicción. A las viudas se le dan de comer, no se les pide comida. Al necesitado se le ayuda, no se le quita. Pero Dios dice, no, esa viuda yo le he ordenado que te dé de comer. Y como Elías
0: era un hombre de la palabra, así, un hombre, bueno, esto no me escuaja, no me suena a mí, pero la palabra lo dice así se va. Y dice, así que se fue a Zarepta al llegar a la puerta de la ciudad bueno y aparte de eso no solo lo envía a una viuda lo envía a Zareta de Sidón lo envía a una ciudad que no es de Israel
1: es una ciudad gentil cananea y, 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 y como una viuda para empezar es viuda para seguir es incrédula, es pagana, es impía, es gentil. ¿Vale? Idólatra. Pero como la palabra hace lo que quiere.
0: Y trabaja donde quiere. Y mueve a quien quiere. Porque Toda la realidad humana está sometida a la autoridad de la palabra, por eso dice Jeremías. Pero si él ha dado una
1: orden, ¿cómo va a descansar la espada? Que sea pagana, no importa. Que es pobre, no importa. Si la palabra lo ha he dicho, así será. Por eso en esto
0: nadie esté pensando que su bendición vendrá solo de hermanitos. No. Dios puede usar al más pecador para bendecirte, amado. Dios puede usar al que ni cree en Dios para bendecirte. Aún al que maldice a Dios, Dios lo puede usar para bendecirte.
1: Así que no tengas miedo de dónde pueda venir tu bendición. Porque
0: la palabra de Dios lo controla todo. La palabra de Dios reina sobre todo. Elías se fue y encontró a la viudita que recogía leña, Y él, con plena autoridad y convicción, le dice, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua de beber. Le está pidiendo lo que más escasea a la viudita. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y mire, le agregó como cuando llego a una casa y me dicen, pastor, ¿quiere café? Sí, por favor, con huevos, con tamal, con, con, con pancito, con tortillita. O sea, le están ofreciendo café, pero él quiere un banquete. ¿o?
1: Entonces, Elías, Elías es así también, ¿verdad? Y, y le pide agua, pero mira, le
0: dice, vení. Y la mujer se regresa, pero mira también, tráeme
1: un pedazo de pan. Porque tengo sed y tengo hambre. Cualquiera que ve esta escena, dice, qué viejo más timador, bro. ¡Qué viejo más aprovechado! ¡Qué viejo más sinvergüenza! Y se agrava más el asunto porque dice que ella le respondió no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un pedazo,
0: un puñado de harina y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos
1: los planes de una viuda los planes de alguien que está en quiebra los planes de alguien que ha llegado al tope no pues fíjese que este es mi último día de trabajo no, pues fíjese
0: que esto es lo último ya de mi venta, ya voy a cerrar este volado. No, mire, esto es lo
1: último ya. Son los planes. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre te va a visitar con una palabra. Y a esa mujer, Dios la visitó en la palabra. Y aquí viene la palabra. No temas le dijo Elías vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer pero antes tráemelo y luego haz algo para ti y para tu hijo suena bien Vivianada ¿no? pero es la palabra porque Así dice el Señor, así dice el Señor, no se
0: agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Así dice Jehová, el
1: Dios de Israel, el tesoro mayor Dios. tema mujer y esta mujer no sé de dónde sacó la fe fe que yo quiero tener fe que quisiera que todos tengamos por eso Jesús dirá hablando del centurión ni aún
0: en Israel he encontrado tanta fe, esta mujer que no era de Israel, tenía una fe, en la palabra, y una obediencia a la palabra, que nos falta a muchos, estamos aquí, pero hemos perdido la fe en la palabra, la palabra se da, y siempre hay alguien aquí, que le dice a la viuda,
1: no le hagas caso a ese viejo loco vos,
0: Ve cómo vas a creer que le vas a dar de
1: hartar a ese viejo. Pensa en tu hijo. Es tu último bocadito. Viejo chuchón te lo quiere quitar. Ha de haber tenido vecinas así como usted. Ha de haber tenido ahí hasta familiares. Ey, ¿qué vas a hacer, bo?
0: Ah, que ahí el hombre me ha pedido pancito.
1: Y se lo vas a dar. Si tú me ha dicho, es más, me ha dado una palabra. No le creas a ese viejo, es que vos sos Mara, ¿no? Su esposa puede ser. Su esposo puede ser ese. Su hijo, su papá, su hermano, su primo. Es que de verdad que hay que tener fe. Porque si no lo vemos desde la palabra, esta es una escena bien complicada. Pero esta mujer me sorprende. Ella fue e hizo lo que le
0: había dicho Elías de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite de jarro. ¿Qué era lo que ella decía? ¿Qué es lo que tú dices? Lo que tú y yo a veces decimos es no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de arena y un poco de aceite. Ese es el decir nuestro. Pero la palabra, el decir de la palabra es no se te agotará
1: la harina ni se acabará el aceite. Pero el acto de obediencia, el acto de fe. Quizá tú estás diciendo, mire, tengo lo último ya, y se acabó esto, y ya las pelé. Eso dices tú con tu mente. Pero la palabra está pensando otra cosa. ¿Y tú qué buscarás? Tus pensamientos o buscarás la palabra. ¿A qué recurrirás? ¿Te hundirás en tu
0: propio razonamiento? ¿Te hundirás en tu propio sentimiento? ¿Te hundirás en tu propia reflexión? ¿Te hundirás y dirás, mire, solo voy a preparar la última comidita para sentarnos con mi hijo, comerla y morirnos. Vienes esta noche con un pensamiento de creer que ya estás en las últimas. Puedes salir de aquí con una palabra que te dice, lo que tú creías era lo último, es el principio de algo que no se acabará a los que tú le llamas último el Señor le dice no hombre si esto es el comienzo a lo que tú le llamas el apocalipsis para el Señor es el Génesis y quiero terminar porque el tiempo se me acabó y siempre hay hermanitas que están juzgando que nunca termino
1: que Dios tenga piedad de su alma y 14 Managavi García Isaías 14 versículo 27 14:27 de Isaías ahí si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerme? Esta profecía vino a Isaías el año en que murió el rey Acaz. Todos ustedes,
0: filisteos, no se alegren de que se haya roto el bastión que lo golpeaba porque una víbora saldrá de la raíz de la serpiente 30 los más desvalidos padecerán como ovejas los necesitados descansarán seguros 31 gime y grita puerta de la ciudad ponte a temblar de miedo filistea entera porque viene del norte una nube de humo y nadie rompe la formación y qué respuesta se dará a los mensajeros de esa nación pues que el Señor ha afirmado acción y que ahí se refugiarán los afligidos de su pueblo el
1: Señor te afirmará iglesia tu familia y tus proyectos y serás refugio para los afligidos ¿por qué no venimos delante del Señor a buscar Aquello que hace que lo último se convierta en primero. La palabra. Pero tú tienes que darle el primer lugar a la palabra.
0: Ven delante del Señor, hay una palabra. Hay una palabra para las cosas últimas que estás atravesando. Ven delante de Dios. Ven y pide una palabra porque te será dada pero ven ya si lo necesitas ven porque hay una palabra Aleluya en tu enfermedad hay una palabra en tu necesidad hay una palabra en tu angustia hay una palabra. En medio de esas palabras que han llegado a tu puerta, a tu casa, hay otra palabra del Señor. En medio de tantas voces que han llegado a tus oídos. También hay una palabra del Dios de Israel. Palabra poderosa para ti.
1: Te adoraré. Oh sí. Aquí estás obrando. Lo que estás a punto de perder. Te adoraré.
0: La palabra.
1: De destruir la palabra, lo reconstruirá. Aquí estás obrando el mal que otras palabras te han
0: declarado. La palabra de Dios lo cambiará en bien y en beneficio. ¡Milagros! Oh, sí. Cumples oh promesas, sí, luz en tenebla, sí, les... Dios. Hay palabra de Dios tú. para ti. Hay palabra de Dios para ti. Milagroso tú. abres camino, Cumples promesas. Esa palabra tenebla, que no se marchita. Dios, esa palabra que no se seca. Tú. Esa palabra tú. que vive para siempre. Esa palabra que hará que cuervos te alimenten Esa palabra que hará que viudas te alimenten Lo que tú menos pensaste De donde tú menos imaginaste De la persona que menos creíste De la puerta que nunca se te ocurrió De ahí Dios levantará tu sustento Y Dios levantará, Te
1: adora tu Como subsistencia sanando mi corazón
0: Aleluya.
1: es el mismo, su palabra es viva,
0: su palabra es verdad. Su palabra reina sobre toda circunstancia. Te han amenazado de quitarte lo tuyo, dice el Señor. Te han amenazado de echarte de donde estás. Vuelvo y te repito lo que te dije un día. Dice Señor. Yo te sembraré permanentemente en ese lugar. Yo afianzaré la vida de los tuyos allí. ¡No temas! No tengas miedo. Yo te puse ahí dice Señor. mano está alzada
1: y nadie echará atrás
0: nadie echará a perder lo que he decidido dice el Señor se levantan contra ti pero saldrán oyendo porque mi palabra los pondrá en fuga dice el
1: Señor oh aleluya
0: y se han levantado contra ti Incluso a quienes tú un día ayudaste Déjalos Verás el poder de mi palabra Descansa en mi palabra Señor es
1: Señor
0: Estoy aquí Tu cuerpo se estremece con esa siempre noticia. Mi oración.
1: No tengas miedo. Señor. Mi palabra
0: y mi mano si es están alzadas. Porque sé Padre, tu con mano. Siempre escuchas sobre esos mi si oración. Con mano palabra, en esa garganta. Y la tormenta. Con mano en esos riñones. Pon Con mano en esa ida de Dios. Mi vida cambiará. Mi en esa columna. En esa columna el dos del cielo está tocando en esta hora. Mi fe descansará. En el nombre de Jesús.
1: Si has ido de mal en peor
0: En tu salud El borde de su manto está aquí
1: Si escuchas mi oración
0: Ahí donde no han podido Médico alguno Y ya agotaste Quiero decirte que la palabra No se ha agotado escuchas mi oración se te han agotado el arroyo palabra, más no la palabra más no la palabra la mano de Dios en tu rodilla ahora y se y la palabra, esa rodilla no ocurrirá, en el nombre de palabra, Jesús sana sana hoy. En ese negocio que crees que ha llegado a su final no, no no Dios es siempre Dios de comienzos de cosas nuevas de nuevos principios lo que crees es lo último que te queda que creías que era el final no hermana no hermana la palabra tiene poder la palabra tiene poder donde parece que todo se acaba es donde todo comienza, iglesia. Donde parece que todo se termina. Es donde apenas empieza la cosa. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Oh, muévete esta noche impartiendo la fuerza de tu palabra impartiendo el fruto de tu palabra Espíritu Santo muévete como al principio de la creación Espíritu de Dios sopla como en aquel valle de huesos secos. Cuando crees que es la hora del exilio, la palabra te trae retornos. En la más horrenda tormenta, oh, mi marido, sobre las horas aleluya, me sostuvo la más oh, reventa, donde crees que lo has perdido oh, estás empezando a ganar mi mano, el Espíritu solar, Santo en el nombre de Jesús,
1: Jesús. muévete en la vida de tu pueblo oh, oh,
0: oh, oh, oh. muévete en las cosas únicas se levanta,
1: Aleluya.
0: Oh, aleluya. Vamos iglesia esta noche. Así como cae la lluvia sobre este lugar. Así la presencia de Dios desciende sobre tu vida esta noche. Para recordarte palabras.